0: J'ai eu à mener plusieurs activités du genre. Certaines ont marché mieux que d'autres. Mais à chaque fois, j'ai appris les leçons. Et je pense que les leçons sont plus utiles que les échecs. Donc, je vais revenir aujourd'hui sur les leçons que nous avons apprises de la boutique en ligne lancée en 2018 avec mon épouse, qui s'appelait Tchédal. c'est en nous faut ça signifie le marché. Donc, nous avons euh, lancé une page Facebook pour vendre en ligne des produits authentiques du Nord. Comment on est arrivé là euh, Les idées peuvent venir de plusieurs façons, mais nous, euh, ayant grandi au Nord, et ayant l'habitude de manger un certain nombre de produits comme les pâtes d'arachide faites sans mélange, on faisait venir nos besoins par les parents qui sont encore au Nord. Et un jour... Des amis nous ont suggéré d'augmenter les quantités pour partager avec nos proches. Donc, de fil en aiguille, le miel, le karité, la pâte d'arachide, la pâte de pistache, les pintades des choses qu'on faisait venir. Les gens ont dit, mais pourquoi ne pas mettre en place euh, une boutique en ligne pour commercialiser ces produits Donc, voilà comment l'idée a germé. On a discuté avec les gens et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient euh, gênés quand même à Abidjan par les mauvais comportements des commerçants qui mélangeaient les produits qu'ils vendaient donc il y a des gens qui vont brûler le miel alors que les gens ont besoin de miel pu des gens vont utiliser la pâte et pâte d'arachide mélangée avec du carton ou encore mélangée avec euh, de la farine donc c'est des choses qui nous ont poussé à toujours faire venir ce que nos parents faisaient au nord et depuis la aiguille on a créé la page, on a fait venir des stocks et on a lancé avec un budget initial de 200 000 francs, on a lancé la page. Donc avant de rentrer dans les leçons, je donne un peu d'historique autour et on a lancé la page en novembre 2018 avec juste quelques références de la pâte d'Arachide et des Pintades et puis un peu de Soumaras si je ne me trompe pas. Et si ma mémoire est bonne, jusqu'en avril euh, 2019 on arrivait à faire un chiffre d'affaires de 1 million par mois avec cette affaire là et les marges étaient bonnes les marges étaient des marges nettes d'autour de 30 donc ça permet de d'aider et puis bon de, hein, de payer certaines factures et d'aider, en tout cas du cash en plus et puis avec le temps euh, les choses ont changé on a arrêté on est passé à autre chose on est passé à autre chose parce que le marché est devenu comme une commodité il y a eu beaucoup de concurrents mais on, nos responsabilités aussi en entreprise ont évolué, donc le modèle ne pouvait pas fonctionner en se reposant uniquement sur nous. Donc, il faut euh, trouver euh, d'autres solutions ou bien passer à autre chose. Donc, voilà comment on a arrêté. Donc, la première leçon que je veux partager avec ceux qui veulent entreprendre, qui veulent faire leur euh, activité annexe, je ne parle pas forcément de ceux qui, même de ceux qui veulent euh, en faire l'activité principale et laisser leur travail pour faire. Je parle des side hustle ou bien des activités euh, à côté, sur le côté, comme on le dit. Il faut bien choisir son marché ou sa niche. Bien souvent, l'on ne fait pas des évaluations de marché avant de se lancer. On se dit qu'il y aura des clients forcément pour acheter les produits qu'on veut vendre. C'est possible. Mais combien de clients vont acheter ce que nous avons offert dans la durée Pouvons-nous avoir une affaire viable ou bien, on se lance dans une activité parce qu'on a vu des gens faire. Eh ben, nous ne sommes pas les autres. Chacun a ses réalités, ses forces et ses faiblesses, ses compétences, son caractère, ses réalités familiales, ses réalités professionnelles. Et ça, il faut en tenir compte. L'évaluation du marché peut être un frein pour certains, mais elle évite de se lancer dans une activité qui n'est pas viable. Dans le cas de Chedal, notre boutique, on a pris le soin de vraiment demander autour de nous et puis, essayer d'évaluer, une famille va consommer combien de grammes d'arachide par mois en termes de pâtes de pistaches, en termes de pintades, en termes de carité. Donc, on va se rendre compte qu'il y a des produits qui tournent plus vite que d'autres. Et puis, il y a des produits pour lesquels les gens vont faire un à deux achats par an. Donc, est-ce que vous avez un portefeuille qui vous permet de tourner et que chaque mois, vous allez aller chercher de nouveaux clients Parce que vous n'allez pas vendre seulement à vos amis si un ami achète 500 grammes de beurre de carité, à moins qu'il en fasse une utilisation professionnelle, ce n'est pas évident qu'il revienne le mois prochain. Ça veut dire que vous devez avoir un bon marché sur lequel vous allez à chaque fois recruter de nouveaux clients. Donc, il faut vraiment connaître son marché. Parce que la fidélisation, c'est bien. Mais si quelqu'un a déjà pris son stock de pintade pour le mois ou bien pour les deux mois, ne comptez pas sur lui, même si c'est votre ami. C'est pour ça que l'étude du marché, c'est important. Et puis, il faut comprendre les comportements des consommateurs sur les catégories qu'on est en train de leur vendre. Donc, ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, je pense, elle est très importante. Il faut avoir des produits de qualité. Un bon marketing ne peut pas remplacer la qualité ou un service de qualité. Votre produit doit simplement tenir sa promesse à chaque fois et avec tous les clients. En général, les petites unités qui produisent de façon artisanale, il y a un risque d'avoir des variations dans la qualité des produits entre euh, différents lots. Donc si vous ne produisez pas vous-même, soyez exigeant avec vos fournisseurs. Contrôlez chaque lot qu'ils vous enverront. C'est important. Il faut le faire. Dans notre cas, nous avons parfois mis au rebut des lots entiers de pas d'arachide, de beurre de qualité, parce qu'ils ne correspondaient pas à nos standards de qualité, à ce que nos clients demandaient, à ce qu'on leur avait vendu. Nous avons toujours dit que nous, c'est la qualité. C'est le prix à payer pour fidéliser les clients et aussi éviter des bad buzz sur les réseaux sociaux qui peuvent rapidement vous tuer. La troisième leçon, c'est que les livreurs vont vous donner de l'hypertension artérielle. En Côte d'Ivoire, les livreurs sont comme des chauffeurs de taxi. Ils n'ont pas eu de formation spécifique à la gestion de la clientèle. Ils ne connaissent pas bien la ville d'Abidjan. Ça, je vous dis, en plus des problèmes d'adressage. Beaucoup savent juste déplacer un engin, ils ne connaissent pas le code de la route, ils ne connaissent pas bien la ville, ils ne connaissent pas les quartiers. Et pour le reste, ils se débrouillent. Donc pour votre business en ligne, vous allez devoir composer avec les livreurs. Donc il y a certaines boutiques qui vont acheter leur moto et embaucher un livreur, d'autres vont sous-traiter la livraison. Dans le premier cas, vous avez un meilleur contrôle sur l'employé, mais vous devrez investir une partie de votre capital dans l'achat d'une moto, payer un salaire, le carburant, les frais d'entretien. Dans le second cas, vous sous-traitez cette partie à quelqu'un et ça vous donne moins de flexibilité. Donc, pour réduire les frustrations de vos clients du fait des livreurs, vous devez faire des étiquettes très détaillées quand il s'agit de produits physiques qu'on va livrer. Même si le livreur s'est lié, vous devez aussi prendre le temps de discuter avec le livreur ou son employeur pour être clair sur vos exigences en termes de discours client et de la gestion des plaintes et des retours. Parce que la rencontre entre le livreur et votre client, c'est l'instant de vérité. Et le livreur, par une mauvaise attitude, peut détruire tout un discours, toute une promesse que vous avez faite sur laquelle votre entreprise est bâtie. Donc, ça, c'est un point important. Et je peux vous assurer que vous allez avoir de mauvaises expériences avec les livreurs qui vont parfois frustrer vos clients. Préparez-vous à gérer cela. La quatrième leçon, c'est que vous devrez vous former. On ne peut pas lancer une affaire et puis juste rester là comme ça. En général, il y a une courbe d'apprentissage. On ne connaît pas tout. Donc, il y a des gens, par exemple, qui me demandent si je connais quelqu'un qui peut faire du sponsoring de pages Facebook. Ça m'embête un peu. Pour quelqu'un qui est déjà présent sur les réseaux sociaux, la question ne doit pas se poser. Les formations existent et elles sont gratuites, disponibles en français, sur Facebook même. Donc, vous pouvez payer quelqu'un pour faire votre sponsoring, mais vous pouvez le faire vous-même. Et le sponsoring doit faire partie d'une stratégie et d'un plan tactique. On peut vous obtenir plein de likes et de fans sur votre page, mais vous pourrez ne rien vendre si le paramétrage de toutes vos campagnes est mal fait. Vous devez donc connaître les rudiments pour pouvoir discuter avec ceux qui vont faire le sponsoring pour vous ou bien animer vos pages. Donc, vous devez vous former, connaître les bases et comment Facebook fonctionne, comment la gestion des pages fonctionne. Au-delà de Facebook, vous devez prendre du temps pour apprendre à utiliser des outils. Canva, par exemple, ça vous permet de faire des petites créas simples. Et il y a des concurrents gratuits. Canva aussi, il y a des options gratuites, mais vous devez pouvoir vous former un peu. Facebook Business Manager, vous devez vous former dessus. Donc... Les pages Facebook, Google, Instagram et tout ce que vous voulez, ça doit être bien configuré avec le bon contact, la bonne adresse, la bonne description, la bonne catégorie, les horaires d'ouverture, les prix et les informations pertinentes. Une page bien configurée va vous réduire les questions inbox et vous permettre de gagner du temps dans la gestion des messages. Parce que il y a des moments où vous allez avoir de nombreux messages inbox et il va falloir les gérer. Mais quand c'est bien déjà détaillé sur la page, vous allez automatiser les réponses et les gens vont avoir accès directement à ces choses-là. Les liens vers les, les fiches Google, par exemple, l'adresse, le numéro de téléphone, c'est des choses... Le numéro de téléphone est cliquable, mais jusqu'à présent, il y a des pages en Côte d'Ivoire dont le numéro n'est pas passé à 10 chiffres. Donc, quand le client veut appeler directement à partir de la fiche Google, ce n'est pas possible. Il faut qu'il copie le numéro pour aller le changer si vous avez un concurrent dont l'affiche est bien configurée, il va prendre ce client. Donc, dans le cas de Chedal, j'avais compris mon marché cible, les limites de mon organisation, de mon temps. Et puis, j'ai décidé, par exemple, de cibler les femmes d'un certain âge dans la zone de Cocody. La fiche Google était à jour, le numéro aussi. Et c'était vraiment plus facile. Donc, je ne courais pas vers les likes, mais on ciblait des gens d'un certain âge, parce que si vous parlez si vous ciblez des enfants pour parler de pas d'Arachide, ils ne vont pas acheter. Donc, sachez qui vous quest ce que vous vendez, à qui vous le vendez, et dans vos paramétrages de sponsoring et de recherche de fans pour votre page, il faut en tenir compte. Il vaut mieux une page qui a moins de, de fanbase, mais avec des fans de qualité. Mais si vous avez beaucoup de likes de personnes qui ne sont pas intéressées par ce que vous vendez, vous allez faire des publications et les gens ne vont pas venir. Donc, c'était le quatrième euh, conseil, la quatrième leçon que nous avons apprise. La cinquième, vous allez devoir apprendre à tenir une comptabilité. Il est valable que vous ayez un business en ligne ou pas. La comptabilité vous permettra de mesurer votre activité et de savoir si vous gagnez de l'argent ou pas. Je vais plus loin pour demander de tenir une comptabilité analytique, une analyse régulière et des ajustements quand il le faut. Je demandais à une amie combien elle faisait, comme marche, brut, produit, elle n'a pas pu me dire. Ensuite, en creusant, je me suis rendu compte que dans, dans, dans l'évaluation de ces coûts, il y a des choses qu'elle ne prenait pas en compte. Donc il faut vraiment dans cette rubrique faire des petits calculs utiles pour faire vos offres. Imaginez que vous offrez des produits qui coûtent 1000 francs hors livraison. Comment vont réagir les clients si vous leur demandez de payer 2000 francs pour la livraison Ça, ça, ça revient. Donc chez Tchedal, on avait des produits qui coûtaient 500 francs. Et on a dû créer des packs pour éviter de fâcher les clients avec des frais de livraison. Sur certaines offres, vous devrez inclure la livraison dans vos prix et dire aux clients qu'elle est gratuite. Cela va vous demandez quelques calculs pour utiliser le coût moyen de vos livraisons pour ne pas diluer vos marges. Il y a aussi des outils gratuits comme Loyverse ou bien Loyverse Back Office, dont les versions gratuites sont assez outillées pour gérer une petite affaire. Ils vont vous permettre d'enregistrer vos ventes directement dans un système en ligne et de tirer des rapports de vente, même les marges et tout ça, le niveau de stock. C'est un bon début dans la tenue d'une comptabilité. Et il y a une version gratuite, il est disponible pour les tablettes et pour les, les ordinateurs. Et la sixième leçon, c'est que le commerce en ligne, il va vous rendre humble La vente en ligne va vous enseigner l'humilité, sinon vous n'allez pas y faire long feu. Entre votre travail, la gestion des commandes. Les paquets, les emballages, la livraison, une erreur c'est vite glissée dans une commande, sans oublier les clients oiseaux, comme on le dit à Bidjan. Ils sont nombreux ils sont là pour tester votre patience. Ils vont vous pousser à bout sans jamais acheter. Ces situations vont vous conduire à développer votre calme, votre patience et surtout avaler votre fierté pour la continuité de votre activité. Si vous ne supportez pas cela, un jour vous allez vous réveiller avec un bad buzz et une activité qui va battre de l'aile. Nous avions par exemple un client sur Tchedal qui nous écrivait tous les jours pour demander le prix de tous les articles et demander des remises sur des packs. Et puis, il n'achète jamais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Un jour, le livreur a cassé les pots de pistache d'une cliente qui était dans l'urgence pour un repas de fête. Elle nous a appelé toutes paniquées, dans ces conditions. On peut se défouler sur le livreur, crier ou bien rapidement aller soi-même remplacer les pots de la cliente. Et en faire une alliée. Ça, c'est le signe de l'humilité que le commerce en ligne va vous apprendre. Et puis, vous allez devoir en dernière leçon, je crois que c'est la septième, apprendre à organiser votre espace et votre temps. Faire une activité en ligne à partir de la maison va vous demander de faire quelques sacrifices à vous et à votre famille. Il faut déjà organiser le temps, l'espace qu'il faut pour stocker les produits ou les matières premières chez soi. Ensuite... Il faut tenir compte de la demande de temps et d'énergie pour traiter les opérations de commande de matières premières, de production, de conditionnement, de prise de commande des clients et puis de livraison. L'expérience de Chedal a été très bonne en enseignement et aujourd'hui nous sommes passés à autre chose. Si vous lancez une activité sur une niche, les gens vont copier et parfois la niche va perdre de son attrait. Les produits deviennent alors des commodités sans grand intérêt, avec le prix comme seul argument de vente et Personnellement, je ne recommande pas aux gens de n'avoir que le prix comme seul argument de vente parce qu'un jour, l'autre, quelqu'un vient avec une activité, il est moins cher que vous et vous perdez. Il faut avoir d'autres arguments que le prix. Ça peut être la qualité, ça peut être le service, ça peut être euh, l'unicité de ce que vous offrez. Donc, vraiment, ne vous battez pas sur le prix. Et quand ça devient une commodité, réfléchissez bien. Si vous avez une bonne euh, base, vous continuez. Si vous ne faites pas vraiment du volume dessus, il vaut mieux passer à autre chose. Et un conseil pour ceux qui font les activités annexes en travaillant en entreprise, il y a des choses et des précautions à prendre. Sinon, vous courez vers la catastrophe. Votre business sur le côté ne devrait pas prendre plus de 25% de votre temps de travail ni exiger votre présence physique tout le temps. Par ailleurs, vous devrez pouvoir le contrôler en ligne, à distance et aussi générer de la croissance en ligne. Parce que s'il vous faut être là physiquement tout le temps pour travailler et pour vendre, en ce moment-là, votre travail principal qui paye vos factures va prendre un coup et à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Donc voilà un peu les sept leçons et plus que j'ai retenues de l'activité Chidal et que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de votre fidélité au podcast. Je vais vous demander de bien vouloir aimer ce podcast, le partager et nous encourager à continuer d'en publier. À très bientôt sur la page pour d'autres épisodes. Merci.